0: Hola, hola, muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes en este lindo y frío miércoles. Ya sé que no es viernes, pero les debía el programa del viernes. Así que, pues, helo aquí. El día de hoy hablaremos sobre los diferentes tipos de relación dentro del mundo feliz. Y no me refiero únicamente a los matrimonios, ¿de acuerdo? Vamos a ahondar un poquito en este tema. También la diferencia entre lo que es el single, y el bull o corneador, sale, porque hay una diferencia ahí y como que muchos se confunden con este con este temita. Y también tengo una entrevista a un amigo muy querido, un amigo que aprecio mucho, un cómplice excelente, alguien que, que me ayudó a agarrarle confianza a esto del mundo feliz. Él es Luis, arroba aquí en bajo tu corneador. Comenzamos. <risa> Dentro del mundo feliz hay muchos tipos de relaciones y no me estoy refiriendo únicamente al matrimonio, ¿ok? En el mundo feliz hay parejas de todo tipo, ¿ok? Sabemos que hay novios, hay amigos, hay parejas, ¿no? Y gente que anda por ahí solito por la vida. Y está bien, pero eso no son el tipo de relaciones que estoy abordando el día de hoy sino estamos abordando el tema de cuando las parejas o los unicornios y los singles crean una relación, ¿no? ¿Cómo va esto? Por ejemplo, eh, una pareja swinger tiene a un single de planta, ¿no? Con el que hay confianza, con el que se le permite a la dama salir sola, con el que hay una complicidad entre los tres, o es como una relación de tres, pero sin llegar a ese punto de, de involucrar los sentimientos más allá de la amistad, ¿ok? Esto también se ve mucho, y es más común, de hecho, en las parejas q en las parejas Q-Cold, al, al single-fijo, no se dice single-fijo, se le dice el amante de planta, el novio, entre comillas no el fijo no entonces eh, esto es un poquito diferente porque obviamente en el cuckold la, la esposa sea hot wife, sea vixen sea lo que sea tiene una libertad total de hacer y deshacer hay casos en donde cuando el, el esposo es un sisi si recordarán, él se había dicho que era un sisi que puede ser un, un cornudo bisexual o un cornudo travesti, ¿sí? tienen una relación como entre los tres. Esto no es una relación poliamorosa, hay que entenderlo, ¿ok? Este tipo de relaciones no son poliamorosas. Son específicamente con un fin de tener una relación sexual más abierta y más plena, con más confianza y más complicidad entre los involucrados, ¿Ok? Hay parejas que cuando tienen a un chico de planta, o en el caso de, de las parejas que tienen a una chica o a la cupcake de, de planta, ya no tienen encuentros con otros, con otras personas, pues, ¿no? Pero hay otras que sí. Por ejemplo, nosotros, aunque tengamos a alguien base, a alguien fijo, no, eh, no somos no, nosotros no manejamos la, la exclusividad ¿okay? no podemos pedir lo que no podemos brindar no porque nosotros lo vemos así no lo podemos exigir algo a alguien cuando el, la idea es disfrutar y conocer si sí tenemos acuerdos de confianza total tenemos acuerdos en los que llegamos a, a, a mediar ciertas situaciones ciertas cosas para que para los tres fluyan adecuadamente. En este tipo de relaciones, en el mundo coco, generalmente son muy fáciles de llevar y no hay muchos problemas. Las parejas que suelen tener más problemas dentro de esto son las parejas swinger que tienen un fijo. Es irónico, ¿no? O, o complicado, mejor dicho, de, de decirlo. Pero sí es cierto, ¿no? Eh, esos problemas que se dan en este tipo de relaciones es porque se involucran un poquito más. Las razones pueden ser un millón, pero básicamente es si tu relación con tu pareja no está bien, en algún momento se va a quebrar. Y puede ser por lo mismo de ambos o porque un tercero intervino sin querer. ¿no? A lo mejor a él le plantearon una situación y la pareja no está al 100% y entonces ahí es cuando surgen los problemas, ¿no? Cuando eh, la pareja eh, tiene sus momentos, todos los tenemos, ¿no? Algunos lo superamos, quizá algunas parejas no lo hacen. Y por eso llegan a este punto en el que rompen. Hay parejas que han roto debido a esto, porque no saben lidiar con una situación, porque obviamente su matrimonio, su relación no estaba bien del todo. Okay. Si bien ese estilo de vida no es para todos, ese tipo de relaciones tampoco es para todos. Muchos quieren experimentar y está bien, se vale, pero siempre hay que respetar las reglas que se marcan dentro de la pareja. ¿no? Eso es ultra básico, súper, súper básico. ¿no? Y, y bueno, ese es un tipo de relación que se da. También puede ser que la pareja swinger tenga una novia, como los coquian, ¿no? Y es un poquito más difícil de que se rompan este tipo de relaciones con las chicas, ¿no? Los, las parejas, vaya, que rompa por la chica. Generalmente este tipo de relaciones de tres se rompe porque la chica no está de acuerdo en que la pareja siga teniendo mmm, ciertas amistades o siga saliendo, como que ella quiere ser exclusiva. Esos son los problemas que yo he visto en algunos tipos de relaciones, aclaro. Nosotros. No podemos hablar de, de viva experiencia en este caso, pero es lo que hemos visto, ¿no? que terminan porque la chica no sabe manejar esto de las multirelaciones o no está dispuesta a, a ser, eh, no ser exclusiva. pues, ¿no? O sea, que si, si no es ella, no se puede. ¿no? Y creo que este tipo de situaciones se dan porque no se plantean bien desde un principio tanto con la pareja como con la otra persona sea un chico o sea una chica, ¿no? Entonces, ¿hay que abrir más el canal de comunicación? Sí. ¿Hay que tener bien claro qué se quiere? Sí. Y hay que estar conscientes en el, de la relación como la tenemos. Igual si sí, a lo mejor es, eh, cuando se inició en esto estaban al 100 como pareja, pero por cuestiones de trabajo, cuestiones familiares, eh, infinidad de cosas, ¿no? Eh, se, hay como un roce entre la pareja, a lo mejor es dejar temporalmente este estilo de vida resolver eso y ya una vez resuelto si de ambos lo quieren se sienten cómodos volver no si ambos no están cómodos pero quieren seguir su relación de pareja es como lo que decíamos el otro día balancear ¿qué es más importante? ¿tu pareja o tu placer? no ¿qué tiene más peso? entonces eh, son cositas ¿no? Y sí hay muchos tipos de, también de, de parejas, así, que tienen más parejas y, y se relacionan, ¿no? Por ejemplo, las parejas swinger que son novios de otra pareja, como que hay una relación entre, así cruzada, ¿no? Entre los, los opuestos del otro, vaya el chico con la chica, la otra chica con el otro chico, ¿no? Entonces, eh, y esas relaciones igual se dan, duran, y yo nunca he visto una relación de este tipo que salgan mal. ¿Verdad? Cuando los cuatro están debidamente bien involucrados en la relación. He sabido de casos, un par de ellos donde ciertas parejas engañaban. Bueno, digamos, una, un miembro de una pareja engañaba obviamente a su pareja con el miembro de otra pareja. O sea, ¿me explico? Supongamos que la pareja A y la pareja B... El, el, el chico de la pareja A y la chica de la pareja B tienen una relación a espaldas de sus respectivas parejas, ¿no? Y ha tronado parejas y otras se quedan con ciertas condiciones y o ambas se quiebran, ¿no? O ambas se retiran del ambiente y eh, siguen echándole kilos a su relación y afuera de esto, ¿no? O sea, hay de todo y creo que se vale... Experimentar siempre y cuando tengamos muy bien claro qué se quiere, a dónde queremos llegar, qué queremos hacer y lo que, definitivamente lo que no queremos que pase. ¿no? Hablar sobre lo que nos incomoda en ciertas situaciones cuando estemos en este tipo de relaciones es básico para que no se fragmente nuestra relación de pareja y tampoco dañes a alguien más. Esto es importantísimo. Sí se vale experimentar, pero siempre y cuando no dañemos a alguien. Recordemos una regla básica de este ambiente es no dañar a nadie. Continuamos. Ahora bien, single y bull no son sinónimos dentro del mundo feliz. Es súper importantísimo que tengamos eso en mente, ¿Sale? El single dentro del mundo feliz es como un comodín, me explico generalmente. Indem independientemente de su orientación sexual, es como un comodín porque eh, lo usan las parejas, por ejemplo, lo contactan, mejor dicho, para hacer tríos o contactan a varios para hacer gangbangs, ¿me explico? Eh, es es como, un, sí, como un comodín, ¿no? Algunos fungen... La, esto de ser el, el bull en, con una pareja cuckold otros eh, interactúan más entre tríos, o sea, cada quien se acopla a, a como puede. Y un bull no, un bull generalmente está, digamos, especializado, un bull corneador, en brindarle un placer a la pareja cocolt. okay Muchos swingers. Contactan más a un single que a un bull o corneador. Mientras que las parejas cuckold nos enfocamos más en, en bulls o corneadores o singles con una muy buena reputación. ¿Okay? Buscamos cosas diferentes. Mientras que a unos los mueven unas cosas, a otros otras. Siempre hay diversidad. Siempre la hay y siempre la va a haber. Eso es lo bonito del mundo feliz. Que existe la diversidad para todo tipo de gustos. Ahora bien, unas características que definen o separan a estos grupos es, por ejemplo, que el bull o el corneador tiende a ser una persona dominante en el encuentro sexual, ¿ok? No es así como que se deja manipular o que es sumiso, no, es una persona dominante ¿okay? eh, dentro de, de esto de los encuentros también tiene ciertas características físicas, independientemente si es alto, bajo, guapo, feo, fornido, gordito. Eh, para muchos el, el bull perfecto es como un adonis, ¿no? Pero la característica principal es su pene, tal cual, ¿ok? Eh, la característica es que es un pene grande. Con grande nos referimos a tamaño y grosor, no solamente a largo o ancho. Ok, o sea, a una de estas únicamente no, deben ser las dos. En comparación con el marido, con el Kokolt. Obviamente no todos los cocolts tienen el pene pequeño o son de pene promedio, pero el bull siempre es un poquito arriba del promedio o super dotadísimo, ¿no? Mientras que un single puede juguetear con su herramienta a como sea que la tenga. Eso es indiscutible. No hay singles eh, de pene normal, depende un poco pequeño, con pene grueso, o pene delgado, o muy largo. ¿Me explico? O sea, son, son cosas características que en, en un single no importan tanto, dependen de los gustos de las parejas, pero que un bull sí debe tener. Me explico, un bull sí debe tener ciertas características porque esa es su función. El bulo, el corneador, tiene una función específica en la fantasía Kukol. Y creo que no hay marido Kukol que no tenga la fantasía de que a su mujer le dé a alguien con un pene más grande que él o un pene mejor eh, con mejores trabajos que el suyo, ¿no? Y no porque digo que los otros eh, tipos de pene no lo sean, pero es como que la característica que que tienen los corneadores, ¿no? No solamente son eh, algo normal, sino un poquito sobresalen. También se caracterizan por tener un rendimiento espectacular eh, y porque tienen varias técnicas dentro de esto, ¿no? Para fomentar el placer y llegar al orgasmo, ¿no? Y no digo que un single no lo tenga. Conozco varios que también los tienen, ¿no? Pero son diferentes, conozco varios singles, por ejemplo, que no tienen el carácter dominante, ¿no? Así como que son algo neutral, sí te dominan de cierta manera, pero no hacia el, al nivel que lo hace un bull. ¿Me explico? No sé si me di a entender muy bien. Son características que definen y separan a uno de otro. Generalmente el bull eh, se enfoca, como dijimos anteriormente, en la pareja Kukolt y no necesariamente está en los tríos, o no necesariamente se conecta para gangbangs. Hay unos que sí lo hacen, les gusta esa dualidad de jugar en varias cosas, pero hay unos que específicamente dicen únicamente parejas con colt ¿no? Únicamente encuentros con damas, o sea, a ellos no les interesa participar en tríos o participar en gangs, a ellos no les interesa eso, no ellos se enfocan en ciertas cosas, lo cual también está muy bien, ¿No? Hay que aprender cuando un hombre también dice que no a ciertas situaciones. Así como las mujeres y las parejas esperan que los hombres solos dentro del ambiente sean singles o sean bulls o corneadores, les respeten esa parte. Nosotros como pareja, como chicas, debemos respetar cuando ellos dicen no me gusta ese tipo de juegos, no me gusta ese tipo de interacción. Se vale. ¿Sale? Y ahorita pasemos a nuestra linda, bella y sensual entrevista. Digo sensual y bella porque es con un amigo muy querido, con Luis. Lo pueden seguir, ver todo su contenido en Twitter, en arroba guión bajo tu corneador, así lo encuentran. Y pues vamos para la entrevista. Hola Luis, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación a esta pequeña entrevista y bueno, yo desde que nos conocemos me he percatado de que te han hecho muchas entrevistas precisamente sobre este tema de el cucol, el cornudismo, el ser corneador, ser bull, todo este, este rollo ¿no? que está dentro de, de este mundo feliz y todo esto. Y bueno... Yo sé que te han hecho a lo mejor las mismas preguntas y cosillas así, ¿no? Pero creo que la primera pregunta es, ¿cómo llegas tú a esto del mundo feliz? ¿Cómo llegas tú a saber que eres un corneador, un bull, no? Y que te identificas con esto, no o sé, sea, ¿cómo te das cuenta cómo entras a todo esto?
1: Hola, Ine, muchísimas gracias por invitarme a colaborar con tu proyecto, con este podcast, que se me hace una gran idea. Y quisiera empezar con decir que es un gran halago y un honor poder colaborar contigo porque es una prueba de que no solamente existe la complicidad en el sexo, en, en, en este mundo feliz, sino que también se puede hacer una amistad. Y tú y yo, pues, somos amigos y nos llevamos muy bien. Y de verdad es un gusto que me hagas estas preguntas. Y bueno, contestando lo que lo que me preguntas. Eh, es una historia un poquito larga, voy a tratar de resumirla. Yo conocí el gusto por el Kukul cuando tenía 22 años. Estuve con una chica con la cual trabajaba yo, que era como 10 años mayor a mí. No, más. Ella tenía como 40, yo tenía 22. Eh, pero bueno, se veía un poco más joven. Eh, fue el marido de esta, de esta señora que en una fiesta de fin de año me confesó que él, él se daba cuenta cómo la señora me miraba y que ellos ya habían fantaseado con esa idea. Pero fue hasta ese momento en el que él ya había dado forma a toda la fantasía. Ese, misma, ese mismo día terminamos en... bueno, yo me fui con ellos más bien en, el, en un auto y... Abajo de, del hotel donde íbamos se quedó el señor, pero me dio una cámara para que yo sacara fotos y videos del encuentro. Porque él decía que si él estaba presente, lo más seguro es que su esposa se cohibiría, ¿no? Se, se sentiría como un poquito eh, con pudor y demás, o no quería soltarse. Y estando con esta chica, mmm, ella ahí dijo una frase que me encantó y que creo que fue ahí el punto donde yo me di cuenta que, que me gustaba esto. Mientras teníamos sexo, ella, entre gemidos y todo lo demás, dijo la frase, me encanta que estoy casada y estoy cogiendo con otro. Entonces, bueno, yo con esa frase la mantuve en mi mente mucho tiempo. Para alguien de, de mi edad, en aquel entonces de 22 años, fue como un parte agua, ¿sabes? Como que me encantaba sentir que estaba haciendo una aventura de este estilo. Yo justamente, esta chica la conocí haciendo yo mi servicio social ya cuando yo iba terminando la universidad. En ese mismo lugar, era un museo, trabajaba otra chica que nos hicimos muy amigos. Y más o menos por los mismos días, estoy hablando como de unos cinco días de diferencia, yo le confesé a esta chica que estuve con, con la señora. Y esta chica, su reacción fue súper intensa. Me dijo, a ver, cuéntame, me encantan esos detalles, cuéntame más. Yo cuando le conté todo esto, bueno, después me confesó que ella llegó a masturbarse a su casa porque le encantó la idea de como que llevar la infidelidad como un fetiche. Días después, ella fue la que me dijo, oye, yo quiero recrear eso, porque ella vivía con su novio vivía, era juntada, no era casada, era juntada, vivía con su novio, pero nos fuimos ella y yo a un hotel cerca de ahí y pasó lo mismo, y ella lo mismo, y dijo, estoy con otro, me encanta hacer, hacer esto y demás. Y entonces fueron como dos experiencias que me comenzaron a marcar y como que delimitaron mucho este gusto que tengo. Más tarde, eh, o más bien tiempo después, Conocí a una chica que su hermana había sido novia mía. Y ella, esta chica nueva, era la hermana mayor. Ella, pero, o sea, tiempo después me estoy refiriendo a por mucho un mes después, fue como seguido. Y esta chica, la hermana mayor, tenía como un tema de sexualidad muy amplio. Primero me decía que ella no tenía problema porque era swinger. Y bueno, pues ya más o menos yo entendía lo que era Swinger, pero ella me explicó cómo lo vivía con su esposo. Ella me dijo que su esposo se metía a sitios especializados y buscaba ahí hombres para que ella los conociera. Ya me dijo el nombre del sitio y yo pues obviamente me, me metí a buscar. Y encontré que esta fantasía tenía mucha gente que lo buscaba. En ese sitio decía esposas con permiso. Y eran parejas donde la esposa podía estar con un hombre. En ese momento, yo teniendo 22 años, fue cuando supe definitivamente qué es lo que a mí me excitaba. Y fue en ese momento que yo empecé con todo esto. Aunque la cuenta de Twitter que tengo eh, fue muchísimo tiempo después.
0: Yo sé bien que tú no haces tríos, ¿no? Incluso hasta los Tuviste que poner en tu biografía, me imagino, porque muchas personas este, te consideraban o te proponían cosas así, ¿no? Tríos, gunbanks, cosas así, cosas que a ti no te gustan, cosas que a ti no te llaman la atención, ¿no? Y me, me refiero a tríos, por ejemplo, con nombres, o sea, dos hombres y una chica. Y son cosas que a ti no te llaman la atención, pero que mucha gente como que le levanta el humor. Alguna vez, en alguna situación... Y te han querido como forzar a esto porque yo sé que a lo mejor no es lo mismo estar este, en el plan nada más nosotros tres y él únicamente ve mientras los otros dos tú y la chica están jugueteando <risa> ¿no? pero no, o sea, como que no te han querido como que forzar a este tipo de situaciones ya estando ahí de ser así o oh, afortunadamente, esperemos que no. ¿Has lidiado? ¿Cómo has lidiado con esto, pues, para
1: pronto? Eh, sí, cuando cuando yo empecé, eh, creo que empecé muy joven, aunque ahorita es normal empezar a los veintitantos. Cuando yo empecé, mmm, las parejas muchas veces buscaban eso, buscaban el, los trillos. Todavía no había como un tema tan conocido del cuco entonces parecía normal que una pareja buscara hacer un trío. Y aunque yo siempre me definí como que yo no hacía tríos, muchas veces estando ahí, pues el esposo se acercaba y empezaba a jugar primero con ella o querer rozar tantito y demás. fue De hecho, fue así como yo descubrí que no era muy... Eh, para mí en particular, el trío no representaba algo tan excitante. Me pasó como dos o tres veces que como que sí el esposo se quiso pasar un poquito más de la raya conmigo. Pero no, hablando todo eso se entiende muy bien. La, la cosa es que todo sea en buen plan. Afortunadamente nunca me ha pasado una mala experiencia. Así que yo tenga en la mente y que diga, no, esto fue lo peor que me pasó y por eso odio los tríos, cosas así, ¿no? Simplemente que yo siempre he dicho que en un trío si uno de los tres no le está pasando igual de bien que los otros dos, como que le arruina el momento a los otros dos. Y pasa que muchas veces las parejas me buscan para su primera experiencia en un trío. Y a mí me da cierta pena decir que no, pero prefiero que, sea que ellos encuentren a una persona que disfrute de ese trío a que sea conmigo, que no lo disfruto tanto. ¿Me, me explico?
0: ¿Cuál es la parte que a ti más te gusta de tu rol dentro del mundo feliz? O sea, tu rol de corneador dentro de, del mundo feliz, dentro del cucol. ¿Cuál es la parte que más te gusta, que más te prende? Es Esa parte que dices no la cambiaría por nada del mundo.
1: Eh, mira, ha sido como una evolución. Al principio, como te cuento, era esa parte de sentir que estaba haciendo algo prohibido. Porque estar con una mujer casada es de las cosas que más eh, prohibiciones han tenido a lo largo de la historia. En cualquier cultura, en cualquier civilización, en cualquier país. Porque estás violando como el mayor pacto de todos, el matrimonio. Estás siendo eh, quien hizo pecar a una mujer. Pero realmente ahora lo que más disfruto es ser cómplice de esta liberación sexual femenina donde una mujer ya no toma tanto en cuenta de estar casada, sino su, propio, su propia satisfacción sexual y que me, me, me busquen para eso y que, que yo sea el cómplice para, para ella se me hace como lo más rico en este momento, que yo pueda ser parte de una fantasía como esa.
0: Ahora, yo veo, por ejemplo, parejas que se ponen fecha de caducidad dentro del, del ambiente, ¿no? De en un año, ya no, o solo vamos a estar aquí un año, o cuando cumplamos X cantidad de años, la, la, la. Tú tienes en esto, pues, más de 10 años, ¿no? Y ahorita nos, nos dices bien cuántos, porque yo sé que son más de 10, pero no me acuerdo bien cuántos. Este, ¿Tú te ves así como que eh, a tal edad, yo ya no, o este es mi último año, o tú te ves dándole fin a tu correador?
1: Sí, he visto que muchas parejas eh, como que lo tienen mmm, como si fuera un permiso que se dan en la vida y el permiso va a durar solamente dos años y cuando ya pasen esos dos años lo van a dejar de hacer. Lo que pasa conmigo es que yo siempre he considerado que yo no soy parte de ese ambiente. Yo lo que hago, lo hago cuando puedo, con quien quiero. Y pues normalmente no voy a reuniones, fiestas, clubes, ni nada así. Eso justamente, eh, bueno, por varias razones, pero una de ellas es porque no me quiero hartar de esto. Cuando veo que las parejas empiezan a estar cada ocho días en reuniones cada 15 días, cada mes, y lo van haciendo más como, como el estilo de vida que, que llevan, es muy normal que se cansen, se aburran, y ya no quieran estar en eso, y que digan, bueno, lo que tenía que hacer ya lo hice, y ya, hasta ahí quedó. Eh, para mí es un gusto, o sea, es como decir, ya no voy a tener sexo, como, ¿por qué no tendría yo sexo si me encanta? no Para mí es un gusto, lo que, lo que a lo mejor puede pasar, y pues creo que todos los que tenemos una cuenta en Twitter lo hemos pensado es en ya no, ya no tener la cuenta en Twitter a mí la cuenta en Twitter me ayuda mucho porque hay muchas personas que allí es donde me, des me descubrieron o donde me ven o de donde les nace la idea incluso pero yo no, mmm, al no estar dentro de ese ambiente como tal como como que no siento una necesidad de salirme de él simplemente es un fetiche que yo tengo. Creo que lo podría com comparar con a quienes les gusta el BDSM. No es que de repente se metan y de repente se salgan, sino es algo que pues, por muchos años pueden practicar hasta que a lo mejor pierdan el gusto, pero no es como que eh, puedan poner ellos, eh, a partir de mañana ya no me va a gustar.
0: Para ti ha sido difícil relacionarte fuera de este ambiente, porque para algunas personas puede ser al revés porque tienen poco tiempo, pero tú ya tienes muchos años, no, en, en todo esto, entonces a lo mejor se te complica un poquito relacionarte con personas de, no del ambiente, no a lo mejor porque no puedes ser tan abierto, no te puedes expresar igual, no puedes compartir igual, no sé, bueno a todos creo que nos pasa con ciertas personas, mi duda es esa, a ti te pasa, sientes que a lo mejor eh, se te complica o, o algo así. También en el caso de las relaciones, ¿no? Mm, yo recuerdo que alguna vez platicamos, y me dijiste que tu novia ya tenía, la, tu, tu última novia que tuviste fue hace, ¡uh! bastante tiempo, ¿no? Entonces, igual, eh, tú sientes que, que esto se ha complicado, tu interacción real en la vida, fuera del ambiente, pues... Eh, ¿Se ha complicado o realmente no? Y simplemente eh, vas siguiendo tu vida conforme a tu, lo que tú quieres, pues.
1: Eh, a ver, primero te respondo. Yo, en mi primer acercamiento al cuco como tal fue hace 12 años. Yo ahorita tengo 34 años y lo descubrí, el gusto lo descubrí cuando tenía 22 años. Pero no empecé a los 22 años. O sea, ahí tuve mi primera experiencia o mis primeras experiencias. Y lo retomé cuando yo tenía 25 años con otra mujer casada. Pero no quiere decir que ya llevaba tres años en eso, sino que pasó a los 22, luego pasó a los 25. Y a los 25 tuve una novia que duré con ella hasta que yo tenía 27, 28 años más o menos. Y terminando con ella fue cuando yo abrí mi cuenta en Twitter que parece que va de la mano pero no va de la mano porque si yo digo empecé en esto cuando abrí mi cuenta en Twitter mi primer cuenta en Twitter pues fue una cuenta que yo abrí hace como cinco años pero no es que haya empezado ahí también pasa que lo he dejado de hacer por varios meses entonces no no es como que mm, o sea no puedo decir llevo 10 años en esto o porque no es que lleve 10 años es como algo intermitente con la cuenta sí llevo más tiempo, pero mi cuenta, o sea, son encuentros que he tenido durante ese periodo. No es que los tenga eh, cada semana y demás, porque justamente mucha gente me pregunta, y, y de verdad es mucha gente, y me dice, oye, ¿cómo le haces para tener encuentros diarios, ¿Cómo le haces para tener encuentros cada semana? ¿O con cuántas chicas has estado que puedes subir tanto? y pues la realidad es que no es cada semana no es cada no, no o sea no, no es esa mi vida es nada más un reflejo de lo que hago en este fetiche que tengo y bueno sobre sobre las relaciones realmente pues he logrado separar muy bien lo personal de pues, esto del cuckol he tenido cuando tengo novias que he tenido relaciones pues lo he dejado por un momento eh, alguna vez tuve una relación hace tiempo donde a ella incluso le gustaba esto pero no quería como decirlo abiertamente en, un, en la cuenta no no me decía Ay, no pongas que tienes novia y que le encanta esto porque al rato van a querer verme y, y demás entonces pues no no me ha afectado realmente no me ha afectado ahora, ahora soy soltero totalmente soltero y cualquier persona que es soltero pues, pues como que disfruta más esto le da más tiempo tiene eh, mayor disponibilidad, pero creo que no me afecta. En lo personal, me he relacionado muy bien con mujeres, ya sea para algo casual o algo formal, y esto es como un complemento.
0: Esta pregunta es meramente curiosa. ¿Alguna vez te han tratado de dar gato por liebre? Ya sabes, ¿no? Con las cuentas fake a la orden del día. Me imagino que siempre te de de contactar alguna cuenta fake, ¿no? Esperando que no investigues, que no indagues y que a la mera hora te quieran este, conocer y realmente sea un tipo detrás, ¿no? A lo mejor eh, una persona con una preferencia o orientación sexual eh, eh, distinta a la tuya o a tu preferencia, ¿no? Eh, no sé, ¿no? Mi, mi, mil y un cosas se me vienen a la mente porque, vaya, no, la gente luego no entiende este concepto, por ejemplo, que tú tienes en tu bio y lo has dicho, y yo lo sé muy bien, de que no haces tríos, no haces gambangs, ¿no? Pero que la gente como que insiste en eso, entonces a la gente no le queda muy claro y luego la gente intenta contactar, aunque sabe que no está dentro de, de lo que tú buscas, ¿no? ¿Alguna vez está pasado algo así?
1: Eso es algo que ha pasado, pasa y seguirá pasando. Las cuentas fake eh, casi que nacieron al mismo tiempo que las redes sociales. Y en este ambiente de, de encuentros y demás, hay gente que lo único que busca realmente es como satisfacer una fantasía. No busca un contacto real, no busca conocer a alguien en persona, entonces tener una cuenta fake les abre las puertas para fantasear eh, hay, tú y yo sabemos de muchos casos que hemos incluso juntos descubierto y también te vas haciendo como un eh, o sea, vas agarrando ciertas herramientas para descubrir quién es fake quién no es fake son, son rasgos que ya sería como hacer un programa casi especial para eso para cómo descubrir una cuenta fake. Pero por supuesto me he encontrado eso. Me lo sigo encontrando. Y me lo voy a seguir encontrando. Porque es muy común. Desde un hombre que dice ser mujer. Que es lo más común. Desde un hombre que dice ser pareja. Que también es común. De una mujer que dice ser pareja. Eso es raro, pero me ha pasado. Eh, personas que que te invitan a algunos lugares y, y realmente no son ellos. Personas que quieren que les envíes fotos por el puro moro de saber quién eres. Personas que te quieren enviar, enviar fotos de otras personas para, para ver si eso te excita. También pasa mucho. Y bueno, eso siempre va a pasar. Pero te das cuenta cuando alguien es fake porque al momento de querer conocerlo, conocerla, en este caso con, eh, lo que me toca a mí siempre va a haber un, una excusa para no hacerlo entonces eh, pues como que te empiezas a dar cuenta luego, luego, quién va en serio y quién no los que van en serio eh, se nota desde el primer mensaje que te mandan y su actitud y demás los que no, pues como que solitos se van dando ese, o sea te, va, te van dando desconfianza y claro, o sea, a lo que me dices de que muchos que quieren hacer tríos y demás, también también pasa. Y va a pasar, eso te lo puede contar las chicas solas sobre todo, les pasa cada rato eso de que el hombre quiere hacer algo, inventa que su mujer también quiere, pero realmente el que quiere es el hombre. no Lo mismo me pasa en mi caso, pero con el cúcol. El esposo a lo mejor se le antoja el trío, pero para contactarme a mí me pon, se hace pasar por su mujer y demás. Eh, eso me ha pasado mucho y me seguirá pasando y es algo con lo que hay que aprender a lidiar en todo el tema de las redes sociales.
0: ¿Qué consejo podrías darle tú a una pareja que está recién iniciando en su, en su andar en el camino de no ¿Qué puedes aconsejarles? Tú del otro lado de la moneda, porque obviamente a lo mejor eh, los consejos de las parejas todos los, nos, los sabemos, incluso yo, yo hasta he repetido algunos, ¿no? Pero siempre es bueno escuchar la perspectiva del otro lado, ¿no? O sea, la perspectiva del, del hombre. Entonces, me gustaría saber, yo creo que a varias personas también, ¿qué consejo puedes darle a una pareja que está iniciando en esto?
1: Eh, sí, son generalmente son los mismos consejos que siempre da ¿no? una pareja hacia otra pareja de tengan confianza, mucha comunicación y demás. Y por supuesto eso es de base, pero eh, creo que un consejo que el único que yo me atrevería a dar es que no intenten copiar lo que a otra pareja les funciona porque cada quien lo vive distinto. Entonces. Eh, de repente escucho que le, que le dice una pareja a la otra, cuando estén eh, en la cama es allí donde deben fantasear y es allí donde deben decirse todo. Y a lo mejor la otra pareja no tiene la misma dinámica por muchas razones. Entonces se empiezan a sentir mal porque no les está funcionando igual. La misma recomendación que les dio una pareja a ellos no les funciona. Entonces... Esto es como en todo. Cada quien te va a contar cómo le, cómo le va con ciertas cosas, ¿no? Es como un gusto por un perfume. Me gustó hacer ese ejemplo porque hay tantas marcas de perfume para cada gusto. Así es esto. Un perfume que a lo mejor a ti se te haga riquísimo, a otra persona no le va a gustar. O si sea, le va a ser muy fuerte o muy dulce. Eh, lo mismo pasa con esto. El mismo consejo podrá servir para una pareja, pero a lo mejor para dos o tres ya no funciona igual cada quien tiene diferentes gustos, entonces el consejo es que no se sientan mal si algo que al parecer le funciona a todos a, eso, a ustedes como pareja no les funciona, pues no quiere decir que esté mal, sino que ustedes necesitan otro tipo de, de dinámica ese sería mi primer consejo y me gustaría que fue el único, pero también un consejo es que eh, entren con cierta seguridad a lo que quieren, porque del lado de, del hombre solo, como, como tú mencionas, hay tantas historias de la pareja que te quedó mal, de la pareja que solamente quería salir contigo para que le invitaras a una cena, a unos tragos, de la pareja que le da vueltas y vueltas durante un año y nomás no más, no se hace nada. Eh, ese tipo de parejas es como... Como que no aportan nada a todo esto, nada más nos hacen querer ya no seguir que en estas fantasías. Y entonces un consejo para una pareja sería esto, que, que traten de valorar el mismo tiempo que, que ustedes tienen, eh, se valore hacia el otro, hacia el hombre solo en este caso. Y con eso pues creo que la podrían llevar bastante bien
0: ya la última y nos vamos así como un consejo para las parejas así para los chicos que intentan no pertenecer a, a esto de ser corneador de ser un bull tienes algún comentario alguna sugerencia que hacerles así como pues para empezar sabemos que no es para todos no pero alguna sugerencia algún consejo que puedas darles y pues algo más que
1: nos quieras agregar, Luis. El consejo para un hombre solo sería también el mismo de que la pareja. Eh, no hay que sentirse mal si algo que estamos haciendo no está funcionando, porque no a todos nos funciona lo mismo. Por ejemplo, eh, a veces me escriben los hombres, y son bastantes también los que me escriben hombres solos. Dame un consejo. Oye, ¿cómo me debo vestir para, para este encuentro? Oye, pero es que yo estoy muy delgado, no sé si les guste. Oye, es que yo estoy muy joven ¿no? y las parejas que veo son muy, muy maduras. Oye, pero ¿cómo, al final, ¿cómo las logras convencer? ¿Qué les dices? Como que se piensa que es un proceso de que solamente es paso uno, paso dos, paso tres y meta. ¿no? En Lo que a mí me funciona es justamente no seguir consejos de alguien más porque... Lo que yo hago, lo hago por cómo es mi personalidad, por cómo es mi carácter, por cómo soy yo en general, o sea, mi, mi físico, mi estatura, todo, todo todo influye. Y entonces yo, yo he visto, por ejemplo, eh, otras personas que, que hacen lo mismo que yo, que son corneadores, que pues no nos parecemos en nada, ¿no? Hay quienes, eh, sus fotos son su físico, o sea, suben fotos de, de cómo están entrenando en el gimnasio, de lo bien que se ve su barba, de lo bien que se visten, de que traen un super auto y demás. A lo mejor a ellos les funciona eso. A mí eso no me funciona y por eso yo no lo hago. Pero si tú les preguntas a ellos, te van a decir, no, es que tener un super físico es lo que más le interesa a una mujer. O tener un super estilo es lo que buscan las mujeres. Yo personalmente trato de alejarme de todo eso para poder yo tener como mi propio... Eh, como decirlo, pues, pues mi propia onda, ¿no? Algo que yo tenga, que los demás no lo exploten de la misma manera. Por ejemplo, todo, bueno, se, se piensa mucho cuando uno inicia que lo más importante es el pene, y entonces entre más fotos de tu pene tengas, pues más te van a contactar, y la verdad es que en algunos casos sí funciona, yo he visto eso, ¿no? Suben la foto de su pene y les comentan varias chicas. Pero en otros casos eso aleja a las parejas. No todos buscan lo mismo, no todos se sienten interesados por la foto de un pene. Entonces como que el consejo sería ese, no, no hay que hacer lo que tú piensas que va a funcionar porque a otro le funciona, ¿no? simplemente ser uno. Como ejemplo, en mi cuenta nunca he subido una foto de, de mi pene, o a lo mejor sí una o dos, pero por mucho, y no es algo que me pidan. No, no es algo que, que yo tenga que subir para poder llamar la atención de las parejas o de las mujeres. eso es una muestra de que a mí eso no me funciona. Me funciona pues lo que yo subo, lo que yo, yo escribo, lo que yo posteo. Pero me funciona a mí por, por cómo soy yo. No estoy diciendo que hagan lo mismo que yo porque obviamente no les va a funcionar igual. Es, es muy obvio eso porque eh, hay que entender que... que eh, la personalidad que tenemos en redes sociales refleja también nuestra personalidad. Si tú eres alguien que es como mala vibra y demás, lo vas a reflejar en las redes sociales, por más que te quieras aparentar que eres un caballero. Si tú eres un caballero, lo vas a reflejar en redes sociales. Es así como, como se puede tomar el consejo, ¿no? Refleja tu personalidad en, en el perfil que estás creando, o en las redes que tú ocupes, ¿no? Porque ahorita me estoy refiriendo a Twitter, pero pues hay bastantes más donde, donde se pueden hacer este tipo de encuentros. Y, y bueno, pues para terminar, Aine, te doy. Eh, te agradezco mucho el tiempo que, que me das para comentar esto. Es, es raro, realmente, últimamente me han hablado más para ver este lado del corredor, porque antes el corredor era el. El invitado y no pasaba de ahí. No tenía que decir, no tenía algo que, que comentar acerca de, de todo este mundo. O sea, por mucho tiempo lo más importante era una pareja. Hasta que se empieza a dar como difusión a este estos otros gustos que una pareja también puede tener. Y en donde hay muchas opiniones. Entonces, te agradezco mucho el espacio. Y espero que algo de lo que haya dicho le sirva a alguien o al menos se la haga entretenido, y pues espero que no sea la última vez que colaboramos juntos, y, y bueno, pues es todo, y muchas gracias a quien se haya tomado todo el tiempo de llegar hasta este momento de mi audio, y mucha suerte con, con tu podcast.
0: Simplemente, amé todas tus respuestas, Luis. Siempre, ya sabes. <risa> Pero sí me, me gustó cada respuesta que diste, el cómo la diste. Y, y sobre todo me gustó que hayas aceptado esta pequeña invitación a mi podcast. Y pues, ¿qué te digo? Muchas gracias por el apoyo, por tu amistad y complicidad, sin duda alguna. Y bueno, chicos. Este podcast llega a su fin. Espero les haya gustado, interesado, hayan aprendido un poquito, ¿no? Eh, les haya movido un poquito la mente en reflexión ¿no? o en algo, lo que sea. Pasen un excelente miércoles y esperen el podcast del viernes. Les mando un besito. Chao.